0: Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast, eu sou o Adriano Oliveira, e hoje eu estou muito feliz, galera, é, como vocês podem ver aqui, a gente é, começou a gravar no estúdio, então um estúdio que a gente passou alguns meses preparando para gravar, inclusive é, há pelo menos uns quatro meses que não tem nenhum episódio é, novo, a gente deu essa pausa para fazer a estruturação do estúdio, e eu estou muito feliz em, em poder iniciar as gravações presenciais. Então, um trabalho com muito carinho que, que a gente tem feito. E o dia de hoje, mais do que especial, eu preciso receber alguém mais do que especial também para, junto conosco, compartilhar o seu conhecimento. Assim como todos os convidados que, que vêm até aqui são pessoas que, de fato, têm é, resultados e podem inspirar é, a carreira das pessoas. Sejam dos profissionais de saúde que têm acompanhado o podcast, ou seja do público da indústria farmacêutica. Então, meu amigo. Vem para cá e senta aqui comigo, vamos fazer essa resenha. Rodrigo Barbosa. E aí, meu irmão? Tudo bom? Agora está valendo. <risos> vamos lá, pode ir. se preparar aí.
1: Obrigado, primeiramente, pelo convite. Privilégio estar aqui com você, privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser uma conversa de muito valor aqui que a gente vai ter juntos. né Inclusive, para começar, eu te trouxe um presente. Muito obrigado. Aqui... Um caderno para que você possa anotar suas ideias, anotar aquilo que acontece dentro do podcast da
0: Anamnese, enfim. Ó, caderno do Aprendiz de Valor. Exatamente. Então já corre lá no Instagram, põe @aprendizdevalor aprendiz de valor, você vai entender. Mudou um agora, pouco, mudou. Mudou, é Rodrigo
1: G. É verdade. Eu fiz essa transição agora, depois eu te explico, mas foi uma transição estratégica. Então é arroba Rodrigo Barbosa, Barbosa, Barbosa IG. IG. Exatamente.
0: Maravilha, Rodrigo. Obrigado. Por nada. É, Rodrigo, você vê que nada é por acaso, né? Exato. Então vamos lá agora. Estamos em processo de mudança e evolução, né? É isso aí. Exatamente. E a ideia aqui é gravar o nosso bate-papo. Né? É, eu vou entrar já no, no contexto para a gente conversar. Mas antes de mais nada também, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Perfeito. Né? É, que nada mais, nada menos do que o Rodrigo é um patrocinador, porque está vindo aqui é, espontaneamente contribuir com o seu conhecimento. Então, Rodrigo, obrigado. É, o Anamnese Podcast também, que é o patrocinador que mantém esse programa em pé. Então, você que está assistindo também pode se tornar um patrocinador. É, muito simples. É só você entrar no canal do YouTube, se inscrever, e ativar as notificações. Dessa maneira, você ajuda a impulsionar o nosso canal e se torna um copatrocinador do Anamnese Podcast. Tá bom? Rodrigo, é... É, acho que assim, a gente tem bastante tema para falar aqui e, e tem alguns pontos que eu, que eu quero trazer para essa conversa. É, Rodrigo é um especialista em planejamento de carreira. Também. Né? Também. E aí, nada melhor do que ele para explicar, de certa forma, todas as, as as áreas que o Rodrigo consegue é, atingir no é, desenvolvimento profissional. aí E também tem alguns temas que... Você é um, é um especialista nesse processo de, de mentoria. Né? É, e a gente sabe que esse tema dá frio na barriga, né? em função de tanta coisa que a gente já viu aí no mercado ao longo dos anos, e principalmente pós-pandemia. Né? É, todo mundo em casa, internet, todo mundo virou coach, mentor, e isso, já antes da pandemia, já tinha um pouco de banalização desse, desse termo, eu já vivenciei esses dois processos, uhum. né? e tive uma percepção muito positiva, e claro, quando você encontra é, o profissional que, de fato, tem a bagagem e o preparo para falar disso. E é por isso que eu trouxe o Rodrigo aqui. O Rodrigo é um profissional é, que também é mentor, também. além de das outras atividades que ele traz aí, empreendendo. Uh, e o Rodrigo tem um conteúdo que é reflexo do resultado que ele obteve é, na carreira dele. Né? Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala desse processo. A gente não pode entrar na onda dos coaches de, de internet, que não tem resultado. o cara Tem cara que dá coach de mentoria de empresa é, para funcionário ele nunca teve um CNPJ, ele não sabe o que é isso. Uhum. Então, nada é melhor do que você dar a mentoria de algo que você tem resultado. Né? Mentoria ou processo de coach, é, você tem que ter resultado para entregar, acho que isso tem valor. E por isso que a credibilidade desse, desse episódio é muito grande, porque o Rodrigo é esse cara que tem esse resultado. E eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentando, para né? que a gente possa tangibilizar essa carreira que você teve é, ao longo dos anos, aí, dos últimos anos, para a gente poder tangibilizar o Rodrigo. Perfeito, perfeito. Eu gosto sempre de me apresentar, Adriano, muito mais
1: sobre aquilo do que eu sou, é muito mais sobre o meu propósito e a minha missão que eu estou aqui hoje. Então, o meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas por meio do desenvolvimento glorificando a Deus. Esse é o meu propósito. E a minha missão é acelerar pessoas para se transformarem em profissionais de valor e alcançarem a posição de serem donos da sua própria carreira. Então, isso é por meio de métodos de sucesso, enfim, de todo um trabalho, de todo um processo.
0: É, e, para a gente tangibilizar isso, o Rodrigo é um jovem, literalmente um jovem, é, e que, de uma maneira bastante expressiva, é, teve um desempenho fantástico na indústria farmacêutica. Então, iniciando numa posição de representante comercial, que já é uma posição bastante desafiadora, e é, escalando níveis de gerência a, a, de pessoas e gerência estratégica de negócio. Então, o Rodrigo, em um espaço curto de tempo, conseguiu alcançar essas, essas posições e se desenvolver, e desenvolver outras pessoas. Então, isso o torna habilitado e tem créditos para estar aqui conosco falando disso, porque é um cara que tem muito resultado. Rodrigo, quando... E isso, para mim, eu, eu vou ganhar uma sensação de mentoria aqui. No final das contas, eu, eu, eu brinco que toda vez que eu... Quando eu pensei em montar a Amnésia Podcast e começar a montar esse canal, era para que eu, através da minha expertise de indústria farmacêutica, de, de negócio como um todo, pudesse inspirar profissionais da área da saúde, principalmente médicos, é, através desse conhecimento. E eu é, aprendi que a cada... Episódio que eu gravo, eu ganho um, um, uma mentoria e aprendo com as pessoas que eu, que, eu, que eu trago aqui. Hoje não vai ser diferente, eu não tenho dúvida. Quando a gente olha para o segmento da saúde, né é, e esse, esse profissional da área da saúde, Sim. médicos, dentistas, é, enfermeiros, enfim. Mas na sua maioria, como a gente aqui fala muito com os médicos, é, existe aí uma linha de... de de carreira, de construção, uhum. né? E eu vejo que um trabalho que o que você faz, ele não é um trabalho talvez tão visto pela academia, uhum. né? É, a, a visão de desenvolvimento profissional e de negócio, é, literalmente o médico não tem essa formação na, na, na faculdade de medicina, Sim. né? E isso traz aí um desafio enorme quando ele pega a sua o seu CRM e é, eu brinco que ele, ele ganha carteirinha de médico e de empreendedor ao mesmo tempo, né? seja o dono da sua carreira, Sim. porque ele passou ao longo dos 10, 12 anos, dependendo da sua formação, aí é, estudando medicina, uhum. né? Ciência, uhum. ciência. E aí, quando vai ao mercado de trabalho, tem os desafios. Uhum. Né? Eu queria que você ajudasse a gente a construir uma, uma linha de tempo, um passo a passo, tá olhando para essa... Para esses profissionais, é, como é que a gente constrói um planejamento de carreira? Perfeito. Né?
1: É interessante essa sua pergunta, porque o desafio é enorme, mas a solução é simples. Legal. Então, a ONU que... já começou.
0: <risos> já, já começou simplificando, gostei. O
1: desafio é enorme, mas a solução é simples. E eu concordo muito com isso que você falou. Né? Os médicos eles são formados para a última coisa que eles fazem, que é ser médico. E eles não têm noção sobre isso, por exemplo. Porque antes de serem médicos, eles precisam fazer com que os pacientes cheguem ao seu consultório. Ou seja, precisa existir um processo ali de marketing e vendas para aumentar o fluxo e a captação de pacientes ali para aumentar o volume e a demanda dele. Só que para chegar vendas ou marketing, ele primeiro precisa ter um negócio chamado consultório. Perfeito. Então, médico, a última coisa que ele faz é ser médico porque ele só é médico do paciente que já está na frente dele. Perfeito. E ele não é desenvolvido na academia, como você comentou, para essas duas etapas anteriores. Nem para fazer o trabalho de captação, prospecção, de marketing e vendas ali, para ter o paciente no seu consultório, muito menos a empreender o negócio chamado consultório. A primeira coisa que eles precisam fazer é ter clareza sobre esses três papéis que eles precisam assumir. O primeiro é de empreendedor o segundo de um consultor ou vendedor, para depois entregar a solução que ele passou anos e anos estudando.
0: Legal, entregar a solução, que é o de fato onde ele adquiriu o conhecimento para resolver os problemas daquele determinado paciente. Esse é um lado sim né que você trouxe. E tem um outro lado. Aquele médico que pretende seguir uma carreira, é, vamos dizer assim... Trabalhando dentro de grandes instituições, okay. dentro de hospitais, é, dentro de serviços médicos, até mesmo, como a gente sabe, na indústria farmacêutica okay. também, e que também entra o lado do, do cuidado com a carreira. Né? Tá. porque em algum momento eu posso ser médico e ser o líder da equipe, e aí eu tenho habilidades de liderança que são importantes, que eu me desenvolva. Perfeito. Eu posso ser médico e posso ser o empreendedor é, voltado ao planejamento estratégico dessa instituição que eu trabalho, que também... Né, entenda que nós estamos falando aqui de áreas da medicina que movem a saúde mas que são necessárias e naturalmente dentro da cadeia hierárquica existem as posições estratégicas que muitas vezes são ocupadas por médicos também. Uhum. Às vezes é, profissionais não médicos, Sim. mas muita ve muitas vezes por médicos. Então a gente tem dois lados. Como é que eu empreendo e gerencio e entrego o que eu aprendi quando você falou eu sou médico na frente do meu paciente. Exato. É, e como é que eu olho também para a minha carreira. Né? Então, por exemplo, eu quero ser um médico é, que ao longo da minha carreira todo mundo quer ter é, é, resultado. Eu não vou falar sucesso, que é uma palavra um pouco, talvez, é, é, polêmica. Mas eu vou falar que todo mundo quer ter resultado uhum. mediante aquilo que você se propõe a fazer, o que você estudou. Então, se eu quero ser um médico de referência de, um, de uma grande instituição, é, de uma grande bandeira, um pesquisador científico, enfim. Para tudo tem método. Não importa, a gente está falando muito de empreender, mas seja para crescimento dentro da área da ciência, você precisa ter método, você vai lidar com pessoas. Né? Não é só o resultado científico, você tem o relacionamento humano, que aí entra muito o teu conhecimento.
1: Exato. E, e eu, como, como eu comentei, nessa área de empreendedor, de vendedor e de médico ao fim, é a grande maioria dos médicos, certo? Eu acho que mais de 80% tem esse dia a dia, de ter o teu próprio consultório de ter que a necessidade de aumentar o volume da sua consulta para ter uma renda maior, ou ao mesmo tempo ao aumentar o volume de paciente dentro do teu consultório para construir esse resultado e aí, por fim, ser médico. Mas ao mesmo tempo, existem N possibilidades. Então, o primeiro passo é a gente se conhecer. A gente fala de medicina como se fosse algo muito distante, né? muito longe, mas ao mesmo tempo é porque a gente tem uma admiração enorme por esses profissionais. Admiração enorme. Só que muitas vezes eles não conseguem enxergar o potencial que eles conseguem alcançar. Então o primeiro passo é a gente se conhecer. Poxa, qual é o meu perfil? O meu perfil é mais acadêmico, professor, conectado à ciência, conectado à pesquisa. Existe uma carreira de sucesso aí. Existe uma carreira de resultado nesse sentido. O meu ponto é multiplicar o conhecimento que eu possuo. Eu posso utilizar a indústria farmacêutica nesse meio, posso utilizar as universidades nesse meio... É outro meio que eu posso fazer. Ou empreender dentro de outros empreendimentos. Por exemplo, grandes contas, hospitais. Mas todos precisam ter a mentalidade que eles são os
0: donos das próprias carreiras. Porque senão a gente fica refém do processo. Exato. né? E Exato. a gente é levado... Muitas vezes você está em um papel que... Você talvez tenha a oportunidade de fazer outras atividades. Você quer, mas muitas vezes você não tem a, a ferramenta. né? E tem um ponto, Adriano, que é talvez, talvez,
1: a tua carreira precise de você. Enquanto você está focando em todas as outras pessoas, nem menos em você enquanto paciente. Então é uma reflexão bem interessante que os médicos podem fazer. O aspecto de eles se colocarem no centro para fazer a anamnese para fazer o seu próprio diagnóstico e prescreverem o caminho do resultado que eles precisam.
0: Legal, legal, bem, bem, bem interessante. Rodrigo, o você, né, nos últimos nos últimos anos aí você acelerou centenas de pessoas, né? E eu vejo que tem um conhecimento do resultado que você gera para as pessoas, que elas literalmente conseguem ter resultado. E eu queria que você trouxesse aqui também alguns, algumas, alguns exemplos que a gente possa se inspirar. Né? E de maneira que olhar para a carreira, porque por mais que a gente fale para... A gente está falando de profissionais, pessoal da indústria, mas essa, essa resenha aqui, ela, ela é, como você disse, ela é importante para todo mundo quando a gente fala de carreira. Né? Quais são os casos que te chamaram a atenção? Você falou uma coisa importante. É, é, a minha carreira precisa de mim. Uhum. Né? Então, como é que eu contribuo com isso? Porque... Muitas vezes, e aí também tem um outro lado aqui, a gente não está falando de motivação barata. Não, né? não, não. A gente não está falando de automotivação barata, não é isso. Não. Nós estamos falando de estratégia. Uhum. Né? É, e como você falou, o, o, a complexidade é grande, mas a solução é simples. Mas nem sempre eu consigo executar. Perfeito. Né? Eu queria que você trouxesse para a gente essas provocações, os casos que mais chamaram a atenção assim, das pessoas que você pôde desenvolver e você falou, Estava ali na frente. Enfim.
1: Perfeito. Eu acho que antes eu preciso dizer que existem três níveis de profissionais independente da área de atuação. Independente do segmento. Existem os profissionais medíocres. Existem os profissionais comuns. E o que eu chamo de existem uma parcela muito pequena de profissionais de valor. Então essa é uma divisão que eu faço independente da área de segmentação. Por exemplo, existem médicos ruins, médicos comuns e médicos de valor. Existem representantes Ruins, comuns e poucos de valor. primeiro passo é a gente tomar a decisão de ser de valor. Então, assumir o papel de ser dono da própria carreira. E eu tenho um exemplo que se conecta muito com isso. E isso me ensinou. tá? Isso me ensinou pra caramba. Eu tenho uma pessoa que... Eu posso falar o nome porque ela já compartilhou isso. Que é Manu. Foi uma profissional que teve o desligamento numa terça-feira. Você sabe que na indústria farmacêutica é muito comum... No final do ano, passaram um processo de reestruturação, reformulação. Isso é muito comum no final do ano. E na né, empresa que ela trabalhava, enfim, passou esse período, houveram essas reestruturações e ela se manteve no quadro. Quando virou janeiro, agora em 2022, logo no seu retorno ao trabalho, ela teve o seu desligamento. Surpresa total. Ela foi desligada numa terça-feira. Na quarta-feira, eu recebo uma ligação. Rodrigo, eu preciso da tua mentoria. E eu disse, como assim? Ela fez, eu fui desligada e eu preciso me preparar. E eu perguntei, você sabe o investimento da minha mentoria? Porque não é um investimento barato, tá? Não é um investimento barato. Só que é um investimento que você faz agora, você vai carregar até o final da tua vida. E as pessoas têm uma mentalidade muito pequena. E no caso dela, falou, eu sei e eu vou pagar à vista. A gente fez o processo, fez a preparação. Ela teve a aprovação de um novo trabalho em menos de 10 dias. E isso me ensinou. Me ensinou o seguinte, que primeiro eu preciso plantar para depois conseguir colher. E a maioria dos profissionais, eles querem colher sem terem plantado. E isso me incentivou a cada vez mais eu mesmo investir no meu desenvolvimento, na minha capacitação, no meu profissionalismo. Acho que esse foi um ponto fundamental. Outro aspecto interessante foram de donos de negócio, O quanto eles têm me procurado para potencializar o seu negócio. E aí eu falo muito, Adriano, que existem cinco principais pilares que a gente pode atuar para trazer um resultado mais rápido quando a gente olha para a nossa carreira, para o nosso resultado. Primeiro é o um mindset. A gente tem que ter uma mudança de mindset, principalmente com os dias de hoje. né? Atualização, digitalização, novo mundo. Segundo, comportamentos e competências. A gente pouco se autoavalia. Poucas vezes a gente tem clareza sobre os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Terceiro, estratégias. A gente poucas vezes faz estratégias para o nosso desenvolvimento, para a nossa carreira. Por último, ferramentas. E aí, por fim, métodos. Teve um dono de negócio que ele me procurou e ele me procurou com a ideia de eu preciso melhorar o meu foco, a minha gestão do tempo, a minha performance. E a gente começou a fazer um trabalho. Em menos de dois meses, por meio de estratégia, conectando o mundo online com o mundo offline, sempre sobre pessoas, a gente triplicou o seu faturamento. Legal ele tinha o objetivo de dobrar o faturamento em 2022. Em dois meses, a gente triplicou o seu faturamento.
0: Quando você fala isso, Rodrigo, e mais uma vez eu vou frisar aqui, é, a tua, teu background que é robusto, né, é um cara que tem de fato resultado. E Quando você fala da Manu, uma das coisas que chama atenção é ela teve, eu não vou chamar de sorte, não. Né? mas ela teve a, a capacidade, de maneira imediata, buscar uma ferramenta. Uhum. É, mas você me trouxe um outro ponto que eu acho que é tão importante quanto. Não deixar acontecer as coisas. Né? Para que, que eu vou deixar... É, de Vou me preparar quando algo acontece... É igual o pessoal falar de fazer networking. Não né? adianta eu ligar para você querer Sim. fazer networking. Ah, agora eu fico cinco anos sem falar com você é, e eu passo a ser in interesseiro ao invés de ser interessante. Exato. Então, acho que um grande alerta que eu acredito que fica para a Malu, ela conseguiu atingir um resultado de uma maneira é, efetiva, mas eu tenho certeza que ela vai carregar uma educação continuada para a carreira dela é, com outro olhar. Esse ponto me chama muita atenção. E o que que você enxerga quando você pega um, um empresário que está ali patinando nos negócios, vamos dizer assim? Tá. Quais os principais erros, Rodrigo, que, que essas pessoas cometem e que você vê que quando ajusta, traz o resultado?
1: Tá. Eu começo a olhar para os negócios. né? Eu também faço mentoria de negócios e de negócios multimilionários. Eu tenho o desafio de transformar um negócio multimilionário em bilionário em um ano. Eu estou nessa fase agora. E independente do tamanho eu olho para três grandes pilares. Para um negócio, para a gente entender e enxergar as principais oportunidades ou desafios de um negócio, são três grandes pilares. O primeiro pilar são de pessoas. Negócios são feitos por pessoas. Segundo pilar, estratégias. Terceiro pilar, processos. Então, qualquer negócio que eu comece a fazer um trabalho, primeiro, eu faço um diagnóstico dessas três áreas. Segundo, eu construo as estratégias de maneira personalizada. Entendendo o aspecto técnico, o aspecto comercial e o aspecto de relacionamento e network dentro daquela área de atuação. O terceiro passo, eu vou para o aspecto de planejamento. A empresa peca muito. Muitas empresas pecam nessa área. E aí, só no último ponto, eu vou para execução. Que, infelizmente, a grande maioria dos profissionais e negócios focam de maneira imediata. Execução, execução, execução. Acreditando que o alto nível de esforço vai trazer um alto nível de resultado. E a gente que tem um certo nível de acompanhamento, de experiência, sabe que não funciona assim. Tem que ser um esforço inteligente. Olhando para esses três pilares. Pessoas, estratégias e processos.
0: É, eu tive a oportunidade de participar de uma mentoria com o Rodrigo. Verdade. Com, 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 com um grupo, enfim. E o que me chamou a atenção foi que nesse processo, um, um dos nossos amigos, né, dono de uma empresa... É, e no momento que foi a, a, a autoavaliação do, e o diagnóstico de, de deles, ele não tinha noção do valor e da solução que ele entregava para o mercado. Sim. Porque ele estava preso na tarefa de, de execução.
1: A gente entra no piloto automático, né?
0: A Tem gente como, entra né? no piloto
1: automático. É muito natural.
0: Muito natural. Agora, a, a, a é isso que você falou, transforma, sair do piloto automático, transformar a energia em energia inteligente. Sim. Né? Então, esse é um, é um processo que não é fácil. Muitas vezes a gente está no looping ali da, 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 do dia a dia do problema. A gente, é, nós, né, é, temos um olhar muito, muitas vezes só para o problema. Sim. E, e, de, e pouco olhar para como fazer algo diferente. A solução. A solução. Mas eu falo porque também tive uma, uma, uma transição de carreira recentemente bem impactante. E o bom é de você estar se preparando para isso. Exato. Né? Acho que isso te traz conforto, porque muitas vezes o nível, como você fala, chegar a alcançar o próximo nível não vai ser fácil. Não. Nunca né? é fácil. Não é fácil. Nunca é fácil. Se fosse fácil... Todo mundo chegava. Né? Porém, é, com energia canalizada de maneira inteligente se torna um processo mais uh, eu não vou falar mais fácil mais estruturado você tem menos decepção você tem menos erro você tem mais tempo de correção de corrigir a, traje a, a trajetória do teu seja do, da tua carreira ou do teu negócio e eu vejo que esse bate-papo nosso aqui Muitas vezes é difícil das pessoas que não tiveram acesso. Sim. Quando eu falo acesso, não porque não tiveram oportunidade, mas não tiveram interesse em fazer essas coisas básicas, básicas, que é autodiagnóstico, entender onde você precisa se desenvolver. Ah, por exemplo, que não é seu caso, né? Ah, eu não falo muito bem, eu tenho vergonha, eu sou tímido. E por isso você deixa de ter uma oportunidade de, de carreira. Sim. Você tem todo o conhecimento. Você é um cara que fez diversas atualizações acadêmicas, científicas, altamente importantes. Uhum. Porém, o teu amigo fez metade do que você fez, mas sabe se posicionar. Eu não vou Sim. usar a palavra vender, que não é vender. É se posicionar de uma maneira é, valorizada. Né? E você ali fala, poxa, mas eu tenho tanto mais, só que... Então, por exemplo, parar e olhar a comunicação. Só que a gente não faz isso. Não. Às vezes a gente acha que é um cursinho rápido, que é algo... ou eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Tudo, tudo, tudo tem oportunidade de melhora.
1: Tem um ponto interessante sobre isso. Tá? Esse ano eu estou fazendo inúmeras contratações. Tá? Para meu, meu negócio vem. e para outras empresas. Eu também tenho feito esse trabalho. E é interessante porque eu vou contratar aproximadamente 100 vagas, 100 profissionais ainda esse ano. Até agora, umas quase 40 pessoas. Na próxima semana também vou estar contratando mais pessoas. E nessas entrevistas que eu faço, eu sempre costumo perguntar quais são os seus pontos positivos, seus, suas fortalezas. E eu escuto muito. Eu sou muito focada, sou muito determinada, enfim, eu tenho uma força de vontade muito grande, é, eu tenho, enfim, garra. Isso é importante muito importante. Só que isso é muito sobre você e pouco sobre a solução que você vai entregar para o negócio. E eu faço uma pergunta na sequência. E as pessoas, elas percebem que elas não conseguiram responder bem, que a pergunta é quais são as principais competências dessa posição que você está se candidatando aqui na tua opinião? E geralmente, Adriano, são competências completamente diferentes daquilo que elas próprias falaram. E, ao mesmo tempo, eu tenho um método de preparação apenas para o processo seletivo, que eu chamo de método 5A. E nesse trabalho que eu faço com os profissionais que fazem um tipo de, de programa de acompanhamento comigo, eles percebem o quanto isso impacta o sinal de aprovação. Esse ano, eu estou com resultado de mais de 85% de aprovação. Os profissionais têm seguido esse método de 5A. Esse passo a passo. Por quê? O método é o caminho do sucesso de alguém que já trilhou.
0: E o que, é, né, ao longo da, da também na minha vida aí na, na indústria farmacêutica, é, tendo a oportunidade de participar também é, de processos seletivos como candidato e, e também entrevistando pessoas, engraçado que realmente isso acontece. Muitas vezes a gente não constrói é, a valorização do que a gente consegue solucionar, qual tipo de problema. Aí eu tenho um garra e determinação, tá? Isso é uma característica, mas o que, que se resolve com isso? Perfeito. Né? E muitas vezes as pessoas não são, elas estão preocupadas em falar palavras que são o jargão das entrevistas. Uhum. É, se esquivar de problemas, isso também é muito comum, Sim. né, aí se eu falar um defeito, e quando na verdade é, a gente fala de vulnerabilidade Sim. acho que uma coisa que eu não sei, eu me proponho a aprender, mas enfim num processo seletivo, a gente busca as pessoas que, de acordo com a vaga, que a gente está falando que você trouxe o job description ali qual é o problema que eu vou solucionar, qual é o perfil de, de, de pessoa, de, de, de competência que eu vou ali, então ó Rodrigo, tem uma situação X. Bom, eu tenho boa conduta de liderança. Sim. Então, se, se pegar fogo, eu consigo ter uma tranquilidade é, que cabe dentro daquele contexto e eu consigo oferecer uma solução. Mas, de fato, também é, processo seletivo é um outro desafio que muitos profissionais bons têm Sim. todas as... Dentro da cesta que é pedida, tem tudo isso, mas não sabe... É, apresentar
1: Sim, tem um aspecto importante que eu falo muito é né? uma reflexão sobre o processo seletivo os profissionais buscam no processo seletivo ser a melhor versão só que ganha no processo seletivo quem é a melhor solução e para ser a melhor solução você precisa se preparar tem que ter uma preparação personalizada e ao mesmo tempo quando a gente fala da área da, da medicina tá? quais são as principais competências que um médico deve ter será que eles param para pensar sobre isso
0: eu acredito que uma das coisas que é muito valorizada, e a gente, né, por toda a experiência que a gente tem Sim. de, de, de é, mercado, e conversando ao longo dos anos também, de criar vários amigos aí da, da, da área da medicina, a formação científica e atualização okay. é algo que, assim, no meu ponto de vista, ele é o plano... A base fundamental. É. Eu um acabei de me formar é, pós-doutorado, mestrado. Você vê é, a galera bem nova aí que é, vai numa especialização né, determinada, se especializou numa área X, Sim. e aí ela alavanca muito estudo científico. Perfeito. E que isso, eu, eu vou dar a minha opinião, é, não menos importante, óbvio, Médico é médico, é a, a moda antiga que é cuidar de pessoas, uhum. tá tudo isso aí é, uhum. tem que se manter. Entretanto, é, a aceleração da parte científica a se tornar uma grande referência, por exemplo, tá. né, que é muitos médicos buscam, okay. uh, não, não que buscam, mas é, é, uma, é uma consequência natural quando você adquire autoconhecimento e se tornar cada vez mais uma referência. É uma jornada muito grande. Uhum. Né? Sim. É uma jornada muito grande, só pelo fato do, da ciência. Não menos importante. Mas, será que se eu turbinar as minhas outras habilidades, eu não consigo também escalar essa proporção de uma maneira mais rápida?
1: Tá. Eu posso te falar qual é a fórmula do crescimento, independente da área de atuação?
0: Você pode falar...
1: Será ah, que eu devo? Será que ele fala? <risos> oh, pensa junto comigo. Vamos colocar o médico no centro aqui. Vamos colocar o médico no centro. Como ele cresce e ganha notoriedade dentro da sua profissão? Primeiro é performance. Independente, seja no conhecimento, seja no tratamento em relação aos seus pacientes. Segundo ponto é posicionamento. Não adianta ele ter performance e ficar escondido dentro do seu próprio consultório. Os pacientes não vão descobrir sobre ele. A sociedade não vai descobrir sobre ele. Então, ele precisa se posicionar. Terceiro ponto. Ele precisa compartilhar o seu conhecimento e aprender conhecimento com os outros. E último ponto, que é exposição. Hoje, no mercado competitivo, independente da nossa área de atuação, a gente precisa ir para o caminho da exposição. Não é da aparição. Não é da amostração. Mas é da exposição. Por quê? Porque as pessoas não sabem aquilo que eu estou fazendo. E as redes sociais... Nos deram uma baita oportunidade da gente levar essa exposição do nosso trabalho, do nosso conhecimento, da transformação que a gente gera para o outro. Então a fórmula para a gente conseguir sucesso e crescimento mais rápido é o método PPCE. Performance, posicionamento, conhecimento e exposição. Fala de novo. <risos> performance, posicionamento, conhecimento e exposição. Agora imagina,
0: qualquer área de atuação, isso se aplica. Legal. Então, você vê que, assim, é um, é um... Muitas vezes... E aí, naturalmente, você pega o profissional, seja médico, tá. seja profissional da indústria, a gente está muito focado na nossa carreira uhum. do dia a dia. Uhum. Mas, voltando, como você falou lá, a nossa carreira precisa da gente com um outro olhar, o olhar de cima. Exato. Né? Um olhar é, é, que, que tenha sistêmico, que olhe para tudo sem estar lá dentro. Então, eu tenho que me... Eu tenho que sair da posição, Exato. olhar para ela e falar, bom, como é que eu posso aqui é, trazer esse, esse resultado? Onde é que eu estou um pouco menos de, de atenção? Onde que eu posso... Isso, não, eu, na minha opinião, não é simples. É, é simples, mas não é fácil. Desculpa, Exato. na verdade. É simples, porém não é fácil. Exato.
1: Né? E tem um ponto importante que você falou. É que, na minha opinião, e eu trabalho isso muito com quem faz programa de acompanhamento comigo, de aceleração, principalmente mentoria. Eu sempre coloco uma mindset de qual é a sua reunião mais importante da semana. Você tem noção qual é a sua reunião? A reunião de Adriano mais importante da semana? Tem. Qual é?
0: Eu tenho uma reunião semanal de alinhamento aí da, do, do, dos meus objetivos. Toda semana. Com quem? Com a equipe. Perfeito. E com a gestão, com a liderança. Perfeito. Então, toda semana. No começo da semana, a gente tem uma, uma reunião que alinha... Se todos os objetivos que a gente traçou, eles estão em... em eu já vi que não... É. <risos> Mas é essa que é o classificador tá. mais importante. Tá bom, tá que bom. Então, é estou medindo se, se, se aquilo que foi projetado... Estou
1: mensurando, estou monitorando, estou evoluindo, exato. definindo próximos passos,
0: fazendo a retrospectiva positiva isso, ali. Isso, isso.
1: Quer que não está funcionando? Beleza, ok. Essa é a segunda reunião mais importante e, Adriano. A reunião mais importante para Adriano é a reunião com ele mesmo. E a gente não faz isso. Eu estou te falando porque muitos anos da minha carreira eu não fiz isso. Eu não parava para ter reunião comigo mesmo. E se eu não parar para ter reunião comigo, para pensar sobre a minha carreira, quem vai pensar? Ninguém. Quem vai pensar o meu chefe. Quem vai pensar é a empresa. Eu acho que ele tem bastante coisa para pensar, né? E ele tem bastante coisa para pensar e ele não vai entregar o melhor para mim. Só que a grande maioria dos profissionais, eles delegam essa responsabilidade. De pensar que o chefe, a empresa, o mercado ou a minha profissão é que vai definir o meu resultado ou o meu sucesso. E aí a gente esquece que o problema e a solução da nossa carreira são, sabe quem é? Somos nós. Nós somos o grande problema da nossa carreira. É a gente que não prioriza a nossa carreira. Sim. Que não faz as reuniões individuais. Que não pensa sobre curto, médio e longo prazo. A primeira coisa que a gente faz é apertar um botão de piloto automático e focar na execução do dia a dia. Repito, independente se você é médico, se você trabalha na indústria farmacêutica, é dentista, é gerente executivo, independente da tua posição, a tua reunião mais importante é com você mesmo.
0: Não, já aprendi. <risos> eu já aprendi. Já ficou claro, né? Já ficou claro. Já ficou claro. É... E você traz isso, Rodrigo, sabe que é que uma coisa que nos últimos anos eu é, explorei muito e, e precisei muito olhar para pro Adriano. Tá bom. Então, uma das coisas que nos últimos anos eu tenho acelerado é, é o autoconhecimento. Perfeito. E isso realmente te traz... Porque muitas vezes você está entregando uma tarefa, uma atividade que te consome alta energia e que não, você não está vendo... É, resultado, Resultado, impacto. empatia. Perfeito. E aí, será que isso, de fato, está agregando algo? Né? E essa coragem também não é fácil de assumir. O que eu estou fazendo não está legal. É, eu faço, eu entrego, mas isso não, né? não, não, não dá essa fluidez Perfeito. que eu gostaria da minha carreira. Quando a gente fala carreira, que aí é o processo de coach. Ele também, é, voltando para ele aqui, que eu acho que é importante é, é... Não é o médico, não é o executivo, é a pessoa. Então, a gente precisa, de fato fazer aquela avaliação sistêmica Sim. que o coach propõe, Sim. porque eu particularmente não acredito que eu sou uma pessoa... Existe é, o Adriano no trabalho, o Adriano em casa, o um, Adriano com ele mesmo. Não sou. eu Só sou, existe um. Eu sou, eu sou o mesmo que tramito por todos os, os, os locais. Concordo e, contigo. E eu preciso é, me preparar para todas as situações. Para que uma situação não sobreponha a outra. Né? Seja em é, tempo, seja em valor, seja em prioridades. Sim. É, é, não tem almoço de graça. Precisa trabalhar, precisa produzir. Né? Precisa produzir. E essa, pro, essa produtividade precisa ser também fonte de energia quando você está no seu lado pessoal. E olhar para o autoconhecimento é algo que me trouxe bastante clareza uhum. e eu consegui tirar bastante coisa que não estava é, agregando, vamos dizer assim, e meu caminho ficou mais limpo. Perfeito. Muito mais limpo. Isso é uma coisa assim impressionante quando você para. E eu te confesso aqui, falando, abrindo o coração para você, se você falasse para mim de processo de autoconhecimento e de coaching, mentoria... Uh, Há uns cinco anos atrás, e eu falo, ah, digo, Tá bom, deixa que eu me Estou bem, deixa né? que eu me viro com o meu MBA aqui, amigo. O meu sim. MBA, a minha pós, é, o meu curso de capacitação aqui, eu me viro com ele. Claro que dentro de todos esses cursos tem curso de formação, pessoal. Sim, lá, sim. Mas você fica muito voltado para aquela tarefa, para aquela atividade, para aquele conhecimento técnico, é, e que se você não olhar, o, a sua, o seu autoconhecimento se você não, não se avaliar nada daquilo, aquilo é ferramenta Sim. Né? posso
1: compartilhar, ah. abriu abriu teu, Abrir o meu coração agora você já abriu <risos> o teu, vou abrir o meu coração agora sabe por que eu fiz a transição de carreira e pedi demissão da multinacional que eu trabalhava porque eu entendi sobre isso eu percebi e eu fiz MBA, eu fiz formações eu fiz capacitações, eu investi centenas de milhares de reais no meu desenvolvimento e continuo investindo até hoje só que eu invisto um pouco diferente hoje. Hoje eu foco muito mais em mentorias. Tá? Mas eu percebi que não foi o MBA que me fez crescer profissionalmente que eu não aprendi a crescer profissionalmente lá. Não foi minha faculdade de administração de negócios que me fez crescer profissionalmente. Não foram as formações. Todas elas me ajudaram. Todas trouxeram teorias. Mas foram os mentores. Durante todo esse tempo eu já tive N mentores. Dezenas de mentores. Que me impulsionaram. E o que foi que eu percebi? Que em sete anos eu tive seis promoções. Perdão. Em seis anos eu tive sete promoções. Numa multinacional. E eu percebi que se eu continuasse jogando aquele jogo. Que eu já tinha descoberto qual era a rota. Eu ia ser um baita de um egoísta. Eu ia continuar focando no meu sucesso. E eu posso falar. O oh, meu sucesso de nada vale. O que vale muito mais é o meu propósito. Ontem eu coloquei isso lá no meu Instagram. né Arroba Rodrigo Lembre-se. O teu propósito é mais importante que o teu salário. E isso eu estou falando com o meu coração. Porque eu pensei com o meu coração. Para abrir mão de todo esse crescimento que eu tive. Porque eu vi que o meu valor não estava no meu resultado. Mas no resultado que eu conseguia gerar para outras pessoas e negócios. E quando eu estou te falando isso, é porque o ser humano ele tem três grandes desejos e necessidades. Uma necessidade de crescimento como uhum. um todo. Uma necessidade de aumentar a tua renda para você proporcionar realizações, e sonhos para tua família, e uma necessidade de reconhecimento emocional, financeiro, de posição. E se quem está ouvindo a gente não tem um desses três pilares, alguma coisa está errada. Precisa parar, se autoavaliar. E posso te falar? Deixar o orgulho de lado para procurar ajuda.
0: É, você conhece com certeza pela sua formação, você acabou de falar da... Pirâmide de Maslow. Também. Né? Também. Que é... <risos> Você, quem não conhece, vai lá, dá um Google aí, procura a pirâmide de, de Maslow. E que é isso, né, cara? Assim, o básico, a necessidade. É, é, e chega o, o período da autorrealização. Exato. Né? Todo mundo precisa de segurança, precisa ter. ter Funcionais. As... Exatamente. Mas chega um momento também que passa a ser. É, Importante esse, esse, esse reconhecimento. Né? É, e isso vem através, como você comenta, do seu trabalho, das pessoas que você consegue é, alcançar e que elas conseguem obter os resultados. Sim. E você falou da frase que você colocou no seu, do seu Instagram, eu acho que, acho que foi segunda ou terça-feira também, coloquei uma frase no LinkedIn, eu não vou me lembrar da frase, aqui, da frase eu posso até olhar. É, mas ela traz sobre... O que as empresas precisam de inteligência coletiva. Sim. E não são as empresas. O mundo precisa de inteligência Exato. coletiva.
1: Né? Eu falo isso de sabedoria social.
0: Então, exatamente isso. Então, de nada adianta o teu conhecimento... Guardado. Guardado e até mesmo porque perece. Né? É, as coisas são... O mundo está muito dinâmico. É, as coisas estão evoluindo muito. A gente... Mais uma vez, sem chover no molhado. Mas o digital, a pandemia, acelerou cada vez mais. Sim. Então Aumentou a
1: competitividade.
0: Aquilo que você sabia... Será que aquilo está funcionando do mesmo jeito? Exato. Então, essa troca de experiência te gera uma atualização. Né? Você está atualizando o teu, o teu HD a todo momento. Sim. E isso é extremamente importante. Exato. É, e traz um, um valor bacana. Está vendo que, que resenha que a gente preparou? Hein?
1: Perfeito. Posso te trazer um dado interessante que eu estava refletindo... Eu preciso, eu, o nome do meu negócio quando eu comecei era o aprendiz de valor, né? Sim. E essa mentalidade é primeiro que eu entendi que primeiro eu preciso ser um aprendiz. Primeiro eu preciso aprender para poder compartilhar. E quando eu compartilho, eu gero valor para ela, para mim e para o negócio que a gente faz parte. Então essa mentalidade é fundamental. E fazendo esse trabalho de estudo, de pesquisa, eu percebi que mais de 63% dos profissionais estão insatisfeitos com o seu trabalho hoje. E eles se contentam com isso. Ou eles sentam nisso. Eles não buscam a transformação. Só que eles esquecem que essa conta ela vai chegar. Quando chegar lá na frente, quando eles olharem para trás, eles vão ter uma carreira que vai se orgulhar para contar para os seus netos? o que vai ser uma frustração? Que eles não vão recomendar os seus netos seguirem aquela profissão? E quando eu estou te falando isso, é porque às vezes a gente esquece um pouquinho o tamanho da nossa responsabilidade. Hoje, é, a minha esposa está grávida, né? a Cecília está chegando por aí. E, óbvio, ainda não... Já mentalmente estou me tornando pai, tá? É. Você já é pai, <risos> certo? Sim. A gente esquece muito da responsabilidade que a gente tem de casa. E eu sei da referência que... Eu tenho mais de um pai, essa história é complexa, tá? Que meus tios me tornaram meus pais também na criação. E aquilo era um exemplo para mim. A gente está conversando muito sobre profissionais da área da saúde aqui. né? E a gente precisa lembrar o quanto a gente precisa ser exemplo, referência e espelho para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente corre atrás do status, do ego, da posição, do PHD, do título, da informação para colocar lá no Lattes, uhum. da informação para a gente colocar lá no LinkedIn. Mas que a gente nunca esqueça a nossa essência e que o nosso principal time seja sempre o time da nossa família que ali a gente precisa ser referência. Então, quando eu estou falando todos esses exemplos, eu acho que tem algumas pancadas Sim. no coração, Sim. algumas pancadas na nossa razão, mas tem que ter uma movimentação. Né? Os profissionais da saúde precisam entender, e como eu fui representante farmacêutico por alguns anos, eu sempre que entrar na sala de um médico, eu sempre tive a mentalidade seguinte, eu não estou entrando para vender nenhum remédio, eu estou entrando para transformar a vida de algum paciente. E que o médico tenha essa mentalidade quando tiver um paciente na frente dele. Que ele não esqueça do porquê que ele escolheu a profissão. Que ele não esqueça do juramento que ele fez lá atrás. E que ele não esqueça do privilégio que ele tem de prescrever algo que vai transformar. Ah, e eu esqueci, né? A gente entrou em vários assuntos aqui. <risos> a gente foi, Eu fiz a provocação, né? De quais são as principais habilidades do médico. Eu posso perguntar. Poucos... É, pararam para refletir sobre isso. Mas, primeiro, conhecimento técnico. Perfeito. Eu acho que isso é fundamental, conhecimento científico, técnico. Segundo, escutativa. De conseguir ouvir aquilo que é dito e não é dito pelo paciente e pela
0: ciência. E, último, ser vendedor. Que aí mora o desafio, né? Aí mora o, o preconceito. Uh, ou o conceito estabelecido de maneira errada.
1: Eu acho que essa segunda opção ela é mais adequada. Por quê?
0: O médico esquece que ele prescreve uma
1: solução, um medicamento, um tratamento. E que ele precisa vender aquilo para que o paciente possa comprar. Porque a principal compra de qualquer paciente não é do medicamento, mas é do tratamento que o médico ofereceu para ele. E hoje a gente, infelizmente, tem um baixo nível de adesão aos tratamentos, principalmente de doença crônica, por exemplo. Tem. Principalmente doença crônica, eu trabalhei muitos anos com o tratamento do diabetes. Né? E qual foi os dados, né? quando eu, principalmente quando eu vim trabalhar no marketing, assumindo posições de projeto de pacientes, programa de pacientes, enfim, algo nesse sentido, a adesão era muito pequena. Um tempo de tratamento que era ser ininterrupto durava menos de um ano, para não dar o dado preciso aqui. E tem um papel do paciente, tem um papel da indústria, de fortalecer, dar acesso, simplificar, e tem um papel de venda dos médicos que eles precisam assumir essa responsabilidade.
0: É. E, e que esse é um tema, toda vez que a gente fala, ele é um tema muito delicado. Sim. É Porque, como você disse, o médico é médico, graças a Deus. Né? É assistencialista, que ali cuida, ampara quando a gente precisa, salvo quando a gente vai fazer prevenção. né?
1: Que deveria ser...
0: O nosso foco, porém não é e é, eu me, me... Eu também. <risos> me incluo. Eu também. É, principalmente, eu não vou falar mais precisamente aqui, mas a cultura de, de, de prevenção ela é muito baixa. né Tem reduções de impacto de todo o ecossistema da saúde, seja hum. da fonte pagadora, do governo, e da qualidade de vida da pessoa como um todo. Então, quando a gente fala muito desse tema venda... É, o médico ele literalmente constrói o valor uhum. para o paciente. Uhum. Né? É o que você falou. Uhum. Ele literalmente constrói o valor. Olha, Rodrigo, você precisa fazer isso por isso. Perfeito. É, e quando você faz isso de uma maneira genuína, que é o que a maioria dos médicos fazem, né? De uma maneira, ou todos os médicos fazem de uma maneira genuína, porque ele estudou para isso, isso, consequentemente, vira... Uma referência para o seu paciente, Sim. que vira uma referência para o outro paciente que não, não o conhece e que precisa da solução dele. E que, se bem organizado tudo isso, junto do Instagram, das outras redes sociais como um todo, gera a posicionamento e não a aparição que você comentou. Perfeito. É Perfeito. Porque você imagina um paciente que precisa ser tratado de uma patologia X e ele não consegue encontrar esse médico. Exato. Por isso, enfim... e Um dos
1: meus negócios é uma agência especializada em marketing médico. Tô tá? sabendo. Pois é, eu tenho um negócio assim.
0: Tem um sócio seu que eu vou trazer aqui, inclusive. Perfeito.
1: Eu acho que ele tem que vir. Ele tem muito conteúdo para agregar. E eu entrei nisso por acreditar que um dos meus propósitos é fazer a diferença na vida das pessoas. E um dos profissionais que mais conseguem fazer a diferença na vida dos outros são os próprios médicos. E... O marketing digital veio para que eles consigam amplificar o volume de pessoas que eles fazem diferença. E poucos ainda conseguiram enxergar isso. Uma boa parte já enxergou, tá? mas a grande maioria ainda não enxergou o valor. Tem um certo receio, tem um certo medo, o próprio conselho, existem regras que precisam ser seguidas, Sim. ponto. Não se negocia, obviamente. Sim. Valores não são negociados. De jeito nenhum. Nem princípio, nem valores, nem regras. Ok. As regras algumas são negociadas, né?
0: Se você não quebrar os princípios e os valores, você pode quebrar as regras. É, exato. Mas é fundamental.
1: Se você é médico, trabalha na área da saúde, você precisa potencializar aquilo que tem dentro de você, fazendo a diferença na vida de mais pessoas. Eu acho que, como eu te falei, eu abri mão da minha carreira e eu, um dado que eu esqueci, eu pedi demissão quando eu estava sendo promovido mais uma vez. Pelo meu propósito. Os médicos precisam abrir mão um pouco da vergonha, abrir mão um pouco do medo para fazer mais diferença na vida das pessoas. Eu acredito nisso, tá?
0: Legal. Eu acredito nisso. Eu também acredito, tanto que eu estou aqui provocando <risos> essas discussões. Eu tanto acredito Perfeito. que é, esse é um, né? Eu já falei em outras vezes, mas esse é um projeto que há muito tempo eu eu incubei ele. E, enfim, agora consegui dar, dar voz e forma e, e essa grandeza. Acho né? Você tá de já, parabéns por isso. É, a gente já você conseguiu tá de impactar mais de, de 11 países é, dentro da nossa audiência. É, a gente já teve citações é, nas mídias. Eu na acompanhei. Exame. acompanhei. É, bem legal. E acredito muito nisso que você está falando. É, enfim, a gente passaria a noite aqui <risos> nessa nossa resenha. É, e que eu acredito que é uma contribuição para o ecossistema da saúde. Né? Quando a gente fala de saúde, a saúde a, a gente dentro da indústria fala assim, ó, colocar o paciente no centro Exato. da discussão. Eu tenho um, um, uma adaptação para essa proposta.
1: Fiquei curioso agora.
0: É, porque a gente sempre fala que o paciente está no centro. Uhum. Quem que aperta a mão do paciente? O médico. A equipe multidisciplinar e o médico. Né? Então, assim, o médico vai... O paciente chega a uma solução. Claro que tem diversas situações de Google que a gente não vai entrar aqui no detalhe, uhum. de automedicação, que está errado, não tem o que fazer. Mas ninguém se cura no Google. As pessoas pesquisam, Sim. se orientam. Quem aperta a mão do paciente? É o, o médico. De saúde. São os profissionais de saúde. Quando você tem um problema, você vai aonde? Ao médico. E aí a equipe... Faz o cuidado. Então, é uma provocação. Esse olhar é um médico no centro. Claro que o, o, o médico é o meio, o paciente é o fim. Quando eu falo médico, né? toda a equipe, sim, sim. todas as soluções. Mas esse olhar para o profissional da saúde é, foi o que me trouxe aqui dentro do ecossistema da saúde. Perfeito. Né? Olhar para o médico, porque quando a gente olha para uma solução de saúde, de uma grande operadora de saúde você tem um, uma estrutura corporativa muito forte. Você tem vários profissionais especialistas de muita referência para fazer aquele sistema funcionar. E, meu amigo, quando você chega no seu consultório do seu médico, é ele a secretária dele. E, às vezes, ele trabalha com um agendamento programado, não tem nem a secretária. Ele faz Sim. contabilidade, ele faz marketing. Ele jeito. é empresário,
1: vendedor e médico.
0: E aí? Financeiro, tudo. Sim. Então, é, acho que essa é a maior provocação. E é por isso que, que, que eu acredito que essa é a nossa é, grande contribuição para o pro, pro ecossistema da saúde. E que todo mundo melhor estruturado, melhor capacitado, tudo vai gerir de uma maneira... É, mais rápida, mais eficiente, é, mais veloz, o médico ganha mais tempo, mais Perfeito. qualidade de vida, o paciente ganha é, com atualização, enfim, acho que tem um, um ganho de escala, uma avalanche. Perfeito. É, cascateado. Eu, eu sei que a gente está terminando aqui, eu Não, posso trazer só. A um... gente pode ficar aqui. <risos> Eu, eu mando a mensagem aqui, ó. vou até, vou até ver se ela rodou mensagem aqui. Não, só vou dar o um último ponto Não, não tem
1: último não. Você, aqui, você é a... que, que eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo a refletir sobre isso. Independente se você é médico, se você é profissional, você precisa ter a tua missão clara. Você precisa ter a visão clara de onde você quer chegar. E os teus valores, para que eles sejam inegociáveis. Eu estou falando isso porque todos os desafios que você compartilhou comigo aqui, sobre aquilo que os médicos se deparam, se ele não tiver clareza da sua missão, talvez ele desista, porque é muito difícil.
0: Cara, você está falando isso, tem um estudo que é a Demografia Médica do Brasil, se eu não me engano é a versão 2021 ou 2020, e traz um dado muito próximo daquilo que você trouxe ali de, de profissionais, se eu não me engano... É eu, eu posso botar isso depois nos comentários Boa. Mas aproximadamente 67% Desses profissionais não estão satisfeitos Com a sua carreira E a missão é
1: fundamental A missão é uma pedra fincada Eu compartilhei a minha aqui Sim. Certo. Eu compartilhei a minha, eu tenho clareza sobre a minha Eu tenho clareza do meu propósito Que é fazer a diferença na vida das pessoas por meio do desenvolvimento Tenho clareza da minha missão Acelerar a pessoa para serem transformadas em profissionais de valor E isso me faz dormir, acordar e levantar E todos os dias fazer aquilo que eu faço se o médico não lembrar disso, fica muito desafiador, por toda a demanda. Não estou falando que ele vai desistir da medicina de ser médico, mas ele pode desistir de potencializar ou transformar a vida de mais e mais pessoas.
0: E isso tornar algo que ele se idealizou e ser tão bom e ficar pesado, né? E pode ser pode sim, ser sim, mais leve.
1: Escolher a carreira mais cômoda.
0: isso serve não só para medicina, tá? Claro.
1: Para todos. A visão. Eu preciso saber onde eu preciso chegar. As minhas dez transições de carreira em nove anos e as minhas sete promoções em seis era clareza e foco absoluto junto com métodos para que isso acontecesse. Se eu não enxergasse onde eu queria chegar, eu não chegaria. Rodrigo Barbosa, menino prodígio. E o último, valores. Não se negociam. E eu já tive os meus testados à prova N vezes. E eu não negociei. Então, missão, visão e valores. Se você ainda não tem, construa. Construa. Se precisar de ajuda, é só me procurar.
0: Boa. <risos> isso é fato. Mas você sabe o que que é legal que a gente não a gente a proposta desse bate-papo foi aquilo que a gente falou ó, do, o que que nós vamos falar, sobre o que que nós vamos falar, Sim. mas não o que que nós vamos falar, né? Exato. Então a gente veio para cá com esse combinado, Exato. sobre o que iríamos falar. E aí como tá gravando? Que é legal isso, né? O, não combinar. Tem esse detalhe? Tem esse detalhe? Se você negar, ó, você está negando diante das câmeras. Pois é. Vamos fazer uma, uma, uma coisa que legal? Você está fazendo
1: <risos> isso que é para eu não dizer não, né
0: Essa é a estratégia. Já está dito sim, já está ah, dito sim. Mas finaliza. Que tal a gente abrir a oportunidade... É, para dentro de um critério que você okay. estabelece, uma maneira que a gente possa fazer isso de maneira controlada, okay. é, que possa participar é, de um programa com você, é, de mentoria é, ou aceleração de carreira, enfim. O que, que você acha disso? Ok,
1: ok. Depois,
0: vamos estruturar vamos isso. Vamos estruturar. Mas a gente vai fazer. Mas vai acontecer, vai acontecer.
1: sim. Sim, sim, está dito sim. Mas a gente vai fazer isso. E podem ser tanto com médicos, com profissionais da indústria, enfim, independente da, da área, eu tenho algumas coisas que eu consigo gerar valor e agregar.
0: Muito bom. Então, então a
1: gente vai pensar nisso e vocês pensar. podem me procurar que a gente vai estruturar isso.
0: Então legal. É, Rodrigo, eu vou deixar, como é que é que é o teu... É, vai falando do teu Instagram. Tá. Isso, aqui, ó. isso que é bom usar o fone, tá vendo? Perfeito. É, qual que é o teu Instagram? É rodrigobarbosa.ig, gente...
1: esse é o meu Instagram. E o meu LinkedIn é Rodrigo Barbosa. Então você pode me procurar em uma das duas redes, seja no meu Instagram, seja no meu LinkedIn, que eu vou acelerar impulsionar você, a sua carreira ou o seu negócio. Esse é o meu propósito, te transformar em protagonista, em dono da tua própria carreira.
0: Rapaz, eu vou me inscrever já nessa mentoria, que inclusive está acontecendo... Bairrismo, né? Com uma certa frequência presencial em Recife, né? Tá. Tem um bairrismo envolvido Não, vai aí, começar né? aqui em São Paulo. É.
1: Eu já comecei, já tenho estruturação. Acho que em agosto a gente vai ter algum momento especial aqui em São Paulo. Tô analisando isso junto com o meu time. Mas a gente vai... Já tem vários profissionais de São Paulo que têm se preparado comigo. Acho que o que tá faltando ainda é uma experiência ao vivo, né? É, presencial. Acho
0: que, eu acho que só fazer evento presencial em Recife... Eu já virei na paulista. Pô. É, é, então. Eu é, já então, virei paulista. Então Ontem
1: você... eu comei pastel, é, pastel com o caio de cana na feira. Então,
0: então já está <risos> já, 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 já tá naturalizado. Pois já. é,
1: pois é. Mas a gente vai ter esse momento em breve.
0: Então tá bom. Então a gente vai estruturar e deixar essa, essa participação para os nossos ouvintes aí, de uma maneira que o Rodrigo estrutura. Ele não estava sabendo, por isso que eu não, peguei, não tava ele no, sabendo. peguei ele no pulo aqui, já para ele falar, não, pod, não negar, né? É, e aí a gente estrutura. Eu vou. Te agradecer muito, cara, por ter vindo aqui, aberto o coração, a gente conversar. É. É... Eu sou bastante repetitivo. Rodrigo é um cara que tem muito resultado e não é um coach de internet, não é um mentor de internet, não. É um cara que veio do segmento farmacêutico, escalou a sua carreira de maneira é, extraordinária e tem feito a diferença na carreira de outras pessoas também. Então, Rodrigo, obrigado por agradeço. todo esse conteúdo, esse bate-papo. É, foi muito bom. É, trocar experiências contigo aqui e disponibilizar para todo mundo que acompanha o Anamnese Podcast e você que está acompanhando é, vou abrir mais uma vez a oportunidade de você patrocinar o Anamnese Podcast, então entra no nosso canal do Youtube, faça a sua inscrição é, ative lá as notificações para que a gente possa é, fazer com que esse conteúdo se fez sentido para você, chegue para outras pessoas também
1: Perfeito, Eu acho que primeiro te parabenizar também por esse projeto Acho que, como a gente falou de propósito e missão, é enorme aquilo que você faz o meu do Anamnese Podcast, que isso possa ser potencializado e o que você precisar de mim nesse negócio, nessa jornada. Pode contar comigo. E uma última frase que talvez eu deixaria para todo mundo que está nos ouvindo é o limite do teu crescimento é você. Seja o dono da tua própria carreira.
0: É isso aí. E aqui fechamos o primeiro episódio presencial do Anamnese Podcast com o Rodrigo Barbosa, muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio.